0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vesi hiisi sihisi hississä. ärrän kierrän orren ympäri. Appilan pappilan apupapin porisee pankolla. Meillä on paljon vanhoja hauskoja kielivoimisteluloruja. Mutta voisiko uusia kielen verryttelyilmauksia kehittää? Sillä urheilutoimittajalla, joka huhtikuun alkupuoliskolla kehitteli Helsingin Sanomiin otsikon naisten hiihtokilpailuista, ei varmaan ollut mielessä kielivoimistelu, mutta lopputulos on kutkuttava. Viikon sitaatti. Pärmäkoski päihitti täpärästi mäkäräisen. Kiitos kuulijallemme Pekalle oivan loruehdokkaan jakamisesta koski päihitti täpärästi mäkäräisen. Siinäpä tehokas väline esitellä suomen kielen kauneimpia ominaisuuksia esimerkiksi ulkomaalaiselle turistille. Näinä päivinä 69 vuotta täyttävä moderni Israel on sikäli jännittävä kansallisvaltio, että monikansallisempaa maata saa hakea. Kirjavaa joukkoa yhdistävänä tekijänä ei toimi ihonväri tai syntyperä, vaan tuhansia vuosia vanha uskonto, juutalaisuus, jonka mukana tulevat sekä kulttuuri että kieli, Hepreä. Tavallaan kyseessä on siis nuori kansa, jolla on ikivanhat perinteet. Juuri sellaiset, joita monet muut kansat epätoivoisena kehittelevät perustellakseen olemassaolonsa. Hepreä on myös kuuluisa kieli. Kun suomalaiset eivät ymmärrä jotain, oli kyse sitten vieraasta tai omakielisestä sekamelskasta, me sanomme, että se on täyttä hepreaa. Kukaan ei tunnu tietävän, mistä moinen sanonta on saanut alkunsa, mutta niinhän asian laita on monen sanontamme kohdalla. Englannin kielessä on toisin. Siellähän on vastaava sanonta, it's Greek to me, se on minulle kreikkaa. Sen alkuperälle on kaksi vaihtoehtoista selitystä. Ensimmäisen mukaan se on suora käännös latinasta, josta tunnetaan ilmeisen muukalaiskielteinen idiomi grekkum est non legitur, eli tämä on kreikkaa, sitä ei voi lukea. Ehkä William Shakespeare tunsi tämän ilmauksen, koska näytelmässään Julius Caesar, hän käyttää ilmausta It's Greek to me, mikä on ilmeisesti pitänyt sanonnan elinvoimaisena kautta vuosisatojen. Lähes jokaisessa kielessä on oma vastaava ilmauksensa ymmärryksen loppumiselle, mutta kielet, joihin viitataan, vaihtelevat kovasti. Netistä löytyvien hauskojen kaavioiden mukaan esimerkiksi tsekeille se voi olla espanja, romanialaisille turkki, turkkilaisille ranska ja ranskalaisille jaava. Jos suomalaisilla kerran on sanonta, se on täyttä hebreää, niin onko Heprean puhujilla ilmaus, se on täyttä suomea. Miten vanha hebrean kieli on? Miksi hebreaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle? Seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen kertoo. Kun Suomessa ei ymmärrä jotain, niin sanotaan, että se on täyttä hebreaa. Onko hebrean puhujilla sanonta, että se on täyttä suomea, kun he eivät ymmärrä jotain? Siemilaisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen.
1: Eivät ole oivaltaneet, että olisi tämmöinen mahdollisuus myös määritellä, mikä tuntuu vaikealta kieleltä. Se on erikoinen sanonta tämä, ja se on mulle ihan hepreaa. Nimittäin on juteltu tuolla Aasian Afrikan laitoksellamme kavereiden kanssa, että tunteeko joku jostain muusta kielestä tämän, että se on hepreaa. Ja kukaan ei ole keksinyt mistään muusta kielestä. Tätä lausetta, vaan muissa kielissä sanotaan, että se on kreikkaa minulle tai se on sanskritia ja hebreaksi sanotaan, että se on ihan kiinaa minulle. näyttää oudolta ja minä luulen, että sen takia on syntynyt tämmöinen sanonta. Voisin kuvitella, että papit on näytelleet jotakin kielisiä tekstejä rippikoulussa ja siitä on syntynyt tämmöinen ajatus, että miten ihmeessä tuota voi oppia. Hebreahan on tullut
0: suomalaisten ihmeteltäväksi varmaan jonkun vanhan testamentin version kautta. Alkukielistä raamattua käännettiin Suomessa 1600-luvulla. Onko se hebrea, mitä raamatussa
1: lukee, samaa kuin mitä Israelissa puhutaan? No niillä on sama nimi, mutta kuitenkin siinä on tapahtunut aikamoinen muutos. Raamatun hebrean ja nykyhebrean ero on aika huomattava, vaikka noin sanottaisiko kansallisista syistä – sitä pyritään vähättelemään. Miten vanha se raamatun hebrea oikein on? No sitten on vaikea mennä määrittelemään, että mistä se tulee. Kaikki kielet on yhtä vanhuja siitä saakka, kun niitä on puhumaan, koska tämä on tapahtunut kukaan. Ei sitä tiedä. Marhaisin pätkä hebreaa, mitä me tunnemme, on 950 vuoden tietämiltä ennen Kristusta. 3000 vuotta sitten, hyvin täsmällisesti suorastaan. Se on ilmeisesti koulupojan harjotelma, jossa koulupoika on kirjoittanut, mitkä on vuoden kuukaudet nimeltään ja mitä töitä niiden kuukausien aikana tehdään. Se on ainoastaan semmoinen kymmenen kertaa kahdeksan senttiä, sen kokoinen pieni savitaulu. Niin sanottu gezerin kalenteri.
0: Hebrea jotenkin ajatellaan, että se on nimenomaan juutalaisten kieli. Puhivatko Tätä vanhaa hebreaa jo aikoinaan, nimenomaan juutalaiset. Semmilaisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen.
1: Sen kielen synty on hyvinkin kysymyksen alainen edelleen. Se on selvästikin sukua muille Kanaanin maan, eli Palestiinan, eli nykyisraelin alueen kielille. Muinaiskielille, Foinikialle, edomille, ammonille, Moabille. Ja kuuluu niin sanottujen Kananilaisten kieltä ryhmään. Mutta millä tavalla se on sitten määrittynyt nimenomaan juutalaisen kansan tai hebrealaisten kieleksi, niin sille ei ole oikein selkeä selitystä. Nimittäin israelilaistenhan katsotaan jollakin tavalla tulleen noille myöhemmille asuinalueilleen, jostakin kauempaa. Ja silloin olisi loogista, että heillä oli, niin kuin raamatussakin sanotaan, aramealaiset esi Ja että he olisivat oppineet sitten siellä Kananin maassa paikallisten asukkaiden kielen, kaltaisin kielen, josta tuli hebreaa. Mutta nämä on aika lailla spekulaatioita, joihin ei ole mitään sen varmempia vastauksia. Sehän on semmoinen seikka, joka koskee koko itäisten välimeren aluetta, että siellä sataa joka talvi. Ja sen takia sieltä on jäänyt kirjallisia tekstejä hyvin vähän jäljelle. Kaikki papyrukset ja pergamentit, melkein kaikki, on märäntyneet aikoja sitten. Ja ainoastaan ne tekstit, joita on säilytelty kunnolla, on kestäneet yli talvien. Ja se tarkoittaa juuri uskonnollista kirjallisuutta. Siis Vanha Testamentti on
0: kirjoitettu hepreaksi, mutta Uusi Testamentti ei ole enää hepreaksi. Mikä tähän on syynä? Eivätkö sitä samoilla seudulla sama heimo kirjoittanut? Se, millaisten
1: kielten professori tapani Harviainen. Tämän kielellinen kehitys tapahtui hyvin vahvana koko Lähi-idässä. Siellä oli aramean kieli, joka levisi hyvin ekspansiivisesti koko alueelle. Se on 800-luvulta alkaen ennen Kristusta. Ja mallotti koko lähi Ja He... Kreikka toisaalta tunkeutui sitten, se sanoa, sen ajan Amerikkana. Myöskin koko Lähi-Idän tämmöisenä yleiskielenä. Ja niinpä uusi testamenttikin kaikkia varten on kirjoitettu yleiskielellä, eli Kreikan kielellä. Hebrea kuihtui ja katosi. Mutta ei suinkaan kokonaan. Kuihtui pois puhekielenä viimeistään, sanotaan 200 jälkeen Kristuksen. Mutta sitä luettiin, opeteltiin ja sitä kirjoitettiin. Siitä tuli tämmöinen puolikuollut kieli. Se oli juutalaisen kansan identiteettiin kuuluva kieli, vaikka se oli passiivinen taito ainoastaan. Ja oletettiin, että kaikki miehet ainakin teoriassa osaisi lukea ja jopa kirjoittaa hepreaa. Sitä ei puhuttu lainkaan ennen kuin tullaan 1800-luvun lopulle. Miten se nyt yhtäkkiä sitten ilmaantui? Se on kansallisuusajattelun tuottama ajatus. Syntyy se näkemys, että myös juutalaisilla pitäisi olla oma yhteinen kieli. Ja sen takia halutaan sitten tehdä Hepriasta jälleen myös puhuttu kieli. Tiedettiin, miten sitä lausutaan, koska raamattua oli luettu jatkuvasti ääneen. Ja nyt äh, sionistinen liike 1800-luvun lopussa. Haluaa, että nyt ruvetaan juttelemaan ihan mistä tahansa asiasta, ruoanlaitosta ja pukeutumisesta ja niin edelleen. Se herätetään sillä tavalla henkiin. Sinne oli tullut erilaisista yhteisöistä eri maista, erilaisia juutalaisia. Ja siinä mielessä oli kätevää, että oli sitten yhteinen yhdistävä kieli. Ja samalla, ja sillä oli myöskin huomattava vanha arvoasema, tämmöinen prestiisi, joka on kielille. Hyvin tärkeä juttu. Ja pääasia oli se, että ruettiin puhumaan, keksimään sanoja, luomaan uusia ilmaisuja. Ja sillä tavalla tekemään siitä myös arkikieli. Tämä ihmisten virta Israelin seudulle alkoi jo 1800-luvulla. 1800-luvun lopussa. Siellähän ne oli jatkuvasti ollut, ja sinne tulijoita, mutta sinne tultiin, niin kuin termi kuuluu, tultiin kuolemaan pyhässä maassa mutta sionismin idea on että tullaan elämään pyhässä maassa. Oliko tämä heprean
0: uusi nousut nimenomaan sionistisen liikkeen idea vai oliko siellä joku tietty
1: ihminen joka tämän esitti? Se miläisten kielten professori Tapani Harviainen. Tämmöinen varsinainen heprean kielen guruna mainittu henkilö on Eliezer ben Yehuda, alkuperäiseltä sukunimeltään Perelman. Hän oli syntynyt Liettuassa tai Valko-Venäjällä, kumminkin nyt halutaan sanoa, ja muutti 1881 Palestiinaan. Ja siitä on tämmöinen peruslegenda, kuinka nykyhebrea syntyy. Silloin Jaffan satamassa ei ollut laituria, ja kun Eliezer Ben Yehuda vaimonsa kanssa kahlasi maihin, hän sanoi vaimolle, että tämän jälkeen minä en puhu enää mitään muuta kieltä kuin hebreaa. Ja heidän pikkupojastaan tuli ensimmäinen hebreaa äidinkielenä puhuva henkilö lähes 2000 vuoden jälkeen. Sinänsä hyvä legenda ei ehkä ihan tosi, mutta kuitenkin tyyppikertomuksena varsin onnistunut. Mä ja huuden laati sitten muun muassa hyvinkin laajan hebrean sanakirjan ja toimi aktiivisesti kielen henkiin herättämiseksi.
0: Hebreaan oli koko ajan kirjoitettu, niin kirjoitusasu
1: varmaan oli pysynyt sitten ihan samanlaisena tuolta vanhan testamentin ajoissa saakka. Lähestulkoon sitä kirjoitetaan useimpien muiden seemiläisten kielten tapaan oikealta vasemmalle ja sinne ei merkitä vokaaleja normaalisti. Sinne merkitään vähän vihjeitä vokaaleista, mutta vokaalien merkitseminen on ainoastaan raamatun teksteihin kuuluva asia ja lastenkirjoihin kuuluva asia. Runoihin myös usein kirjoitetaan vokaalit näkyvi. Montako aakkosta heprean kielessä on? Niitä on 22 ja sen lisäksi viisi tämmöistä erilaista merkkiä, jotka kirjoitetaan ainoastaan sanan loppuun. Alunperin ne kai saballansa vastasi meidän pistettä sillä tavalla, että osoitti sanan väliä. Hebrean kirjaimet, muistuttavatko ne lainkaan meidän aakkosiamme?
0: Ovatko ne meidän aakkosjärjestyksessämme semiläisten kielten?
1: Emeritusprofessori Tapani Harviainen. Aika pitkälti samassa aakkosjärjestyksessä ja periaatteellisesti monet niistä muistuttaa meidän aakkosten alkumuotoja. Mutta ne ovat muuttuneet niin paljon, että tämmöinen tunnistaminen on aikamoisen mahdotonta. Ja ne on oikeastaan niin sanotut aramealaiset aakkoset, jotka on syntyneet foinikialaisista aakkosista jotka on syntyneet muinaiskananilaista aakkosista. Onko hebrea sukua arabian kielellä? On selvästi, ne ovat seemiläisiä kieliä. Onko niiden kirjoitustavat sukua toisilleen? Muinaista sukua, mutta näyttävät nykyisin ihan erilaisilta. Hebreahan periaatteessa kirjoitetaan meikäläisten sanoen tekstaten, kirjaimia toisinsa sitomatta, kun sen sijaan Arabiassa kirjaimet sidotaan toisiin. Ja siitä syntyy tämmöinen nauhamainen vaikutelma.
0: Mikä tämä idea on, että siellä noita kieliä on kirjoitettu
1: oikealta vasemmalle? Ei, kun se on nimenomaan aakkoskirjoituksen syntyidea. Ja minä uskon kyllä hyvin siihen selitykseen, että se johtuu siitä, että alun perin tekstejä hakattiin kiveen. Ja kun ihmiset on silloinkin olleet oikeakätisiä, niin on paljon kätevämpi kirjoittaa oikealta vasemmalle jolloin näkee, mitä on kirjoittamassa, silloin kun hakkaa kiveen tekstin. Kreikkalaiset, ne kirjoitti nimenomaan musteella ja kynällä, ja jälleen oikeakätinen ihminen mieluummin kirjoittaa vasemmalta oikealle, ettei tuhri sille jämmenen syrjällä mustetta. Raamattu, joka Hebrea on kuljettanut
0: kaikkialle maailmaan, on maailman käännetty ja levinneen kirja. Onko Hepreä vaikuttanut maailmalla muihin kieliin voimakkaasti seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen?
1: Ei ehkä voimakkaasti vaikuttanut sen takia, että Euroopan kielet ei ole seemiläisiä kieliä. Ja tästä johtuen käännösten kautta ei kovin paljon sellaista seemiläisyyttä ole kulkenut. Mutta sitä on jäänyt jäljelle sitten ilmaisuissa, jotka kuuluu raamattuun ja jotka on käännetty. Ja sitä kautta tulleet sitten myöskin osaksi Euroopan kieliä ja näitä joihin reamattu on käännetty. Et siellä on tietysti kertomuksia, joista on tullut yleissivistystä ainakin aikaisempina aikoina. Semmoista sanastoa, joka on syntynyt hebreasta käännettäessä. Ja sitten myöskin tämmöisiä idioomeja, sanontatapoja. Herran on viisauden alku, joka on suoraan hebreasta käännetty. Muun muassa suomen kielelle ja muodostunut sitten monen mielestä varmaan suomalaiseksi sanalaskuksi. Semmoisia sanoja, jotka on lainattu suoraan hepreasta sanotaan vaikkapa sapatti tai serafit ja kerubit tai manna. Mutta sitten sanoja, jotka on luotu hebrealaisen ajattelun pohjalle, niin kuin varmaan lähimmäinen synti, helvetti, hurskaus, varmaan myöskin viini, öljy tai enkeli oli semmosia, joita ei ollut Euroopan kielissä niinkään yleisesti, ei ainakaan Pohjolassa. Vahvaa sanastoa kyllä, joka on sitten uponut niin paljon uusiin kieliin, ettei huomatakaan, mistä ne ilmaisut on alun perin lähteneet liikkeelle. No, Hebrealla on myös
0: toisenlainen asema ja tilanne, kun sinne Israelin on Niitä hebrean puhujia tullut kaikkialta maailmasta. Ovatko muut maailmankielet vaikuttaneet heprean kieleen?
1: Kyllä, kyllä. Ja vaikutus on edelleenkin hyvinkin oleellinen. Se ero, joka nykyheprean ja raamatun hebrean välillä vallitsee, on yhtäältä selvästikin ääntämiseen liittyvä ja myöskin sitten lauseoppiin. Hebrean ääntämisessä nykyisin niin sanotusti fuskataan reippaasti verrattuna vaikkapa Arabiaan, jossa on säilynyt tämmöinen vanha ääntämisen tapa. nyky ääntäminen on ennen kaikkea Euroopasta ja eurooppalaisten kielten vaikuttamana tullut. Lauserakenne on tullut eurooppalaisista kielistä kaikkien konjunktioiden ja sivulauseittensa rakentamisen muodossa. Ja nykyisin myöskin Israelin Kielen huoltajat valittaa sitä kauhistusta, miten Amerikan kieli vaikuttaa sitten ennen kaikkea lauseoppilausette rakentamiseen. Voisiko
0: heppereän kieltä pitää tämmöisenä hyvänä esimerkkinä siitä, että kaikenlaiset vaikutteet voivat
1: kieleen tulla ja kieli on silti oma kielensä? Oikein hyvä esimerkki siinä suhteessa, että heppereä on selvästi oma kielensä ja se on rakenteeltaan kyllä selvästi seemiläinen kieli edelleenkin. Vaikka se on omaksunut huomattavan paljon vaikutteita. Siitä huolimatta se on ilmiselvästi oma kielensä. Miten sanottaisiin hebreaksi hyvää Israelin kansallispäivää? Jom ja fe. Esimerkiksi näin voi sanoa. Jom tov. Jom hasma mevorah. Vähän uskonnollisuuden asteesta riippuen. Tämä viimeinen oli niin siunattua itsenäisyyspäivää. Jom siis Yom Tov on hyvä päivä tai juhlapäivä. Se oikeastaan hepreaksi ei sanota hyvää päivää, vaan se on tämä ainainen shalom, jota käytetään. Toivotetaan sitten Erev Tov, hyvää iltaa. Boker Tov, hyvää huomenta. Laila Tov, mutta sen sijaan tämmöistä hyvää päivää toivotusta ei sinänsä ole olemassa oikein. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
0: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Kari löysi hiljattain kaupan pakastealtaasta tuotteen, jonka etiketti on herättänyt ryhmässä riemua ja hämmennystä. Marja purée. Ranska on gastronomian kieli. Etiketin laatia on ilmeisesti ajatellut, että puree kuulostaa herkullisemmalta kuin kotoinen sose. Mutta lopputulos varoittaakin purevasta marjasta. Kari totesi, uskalsin kuitenkin nostaa ostoskoriin. Aristoteleen kantapää kannustaa kaikkia vastaavanlaiseen rohkeuteen ja vakuuttaa, että suomalaiset marjat purevat ainakin flunssaan ja kevätväsymykseen. Joskus tuntuu siltä, että vanhat sanonnat suorastaan houkuttelevat niiden väärinkäyttöön sanomalla yhtä, mutta merkitsemällä toista. Kuuntelijan nimimerkimme Vaari Turusta löysi tällaisen tapauksen huhtikuun lopun Turkulainen lehdestä. Lehden pääuutissivun otsikko kertoi Ruissaloon johtavan sillan lähestyvästä remontista seuraavalla otsikolla: Viikon fraasirikos. Pahaniemen silta pian vasaran alle. Vaari Turusta ärisee. Toimittajalla ei näytä olevan mitään käsitystä fraasin merkityksestä. Vaari on oikeassa. Sana vasara on ilmeisesti hämännyt otsikon laatia luulemaan, että sanonta tarkoittaa remonttia, vaikka kyseessä onkin huutokauppavasara ja idiomi merkitsee myymistä. Nyt ei homma ole siis mennyt ihan naulan kantaan. Aristoteleen kantapään, leka, moska ja vasarafraasien ylimeklari julistaakin otsikon laatijan ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran syylliseksi pahalaatuisen väärinymmärryksen levittämiseen lehden palstoilla. Määräämmekin hänet lähimpään huutokauppakamariin opettelemaan ulkoa kirjan maailman vasarat värikuvina, niin Miten vasaraa käytetään? Vaikka kieli on yleisesti ottaen järkevä systeemi, sieltä löytyy myös hassuja ilmauksia, joita ei ole helppo selittää. Ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Minna aloitti huhtikuun lopulla keskustelun tällaisella avauksella. Mikä on häävi? Ei ole häävi sanontaa käytetään jatkuvasti, mutta en ole kyllä koskaan kuullut kenenkään toteavan, että onpa häävi. sen Matti siterasi pian sanakirjoja ja totesi, että sana on lainaa ruotsin sanasta have, joka tarkoittaa kelpo, oiva. Meillä sanaa käytetään lähinnä kielteisessä merkityksessä, mutta pian Jukka muistutti, että joillain murrealueillamme hääviä käytetään muodoltaan myönteisissä yhteyksissä, mutta tällöin sen merkitys on mitätön, kehno. Kuva häävin käytöstä saa lisää sävyjä, kun Ulla muistutti, että Raumalla voidaan häävillä myös kehua. Mulla on vähän häävimpi polkupyörä, tarkoittaa siellä vähän parempaa ja hienompaa. Sami ja Mari muistelevat, että muuallakin satakunnassa hääviä käytetään samantapaisesti. Kun nykyään sanotaan sairaan siisti, aikoinaan satakunnassa sanottiin, että vähä häävi. Ja lopulta Marjoriittakin muistuttaa, että torniossa saakka on voitu sanoa, että oota, laitan jotain häävimpää päälle. Näin kielen yksinkertainen omituisuus paljastuukin kielen monipuoliseksi omituisuudeksi. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.